0: Bonjour à vous, moi je m'appelle Marc Vallière
1: Moi c'est Karine Amel
0: Et moi, Étienne Harvey Et ensemble, nous formons les Aventureux Aujourd'hui, nous parlons de méta-jeux ou de méta-gaming si vous préférez
2: Yes, c'est notre sujet euh, Un sujet qui est, euh, cette fois-ci, pas controversé euh, C'est plus que quelque chose que, que beaucoup de gens déplorent pour commencer... C'est oh on... un peu <rire>
0: controversé, je trouve, comme sujet. Ouais,
2: ben, c'est ben, un peu controversé. Parce Mais es,
0: que je... Mettons que tu peux pogner à la dans un groupe assez facilement avec deux personnes qui... En tout cas, on, Alors... on,
2: on va en parler, je pense. <rire> ouais. va... Je pense qu'on devrait commencer par la base. Euh, c'est quoi, oui. quoi le metagaming? C'est quoi le jeu La oui, plupart je... du temps, c'est défini comme étant euh, un joueur qui utilise ses connaissances hors personnage dans le jeu. Puis par connaissance hors personnage, c'est très large. Ça peut être ses connaissances plus personnelles, euh, comme les connaissances des mécaniques de jeu. Est-ce que oui. vous aviez une définition différente Ça correspond pas mal à ce que vous pensez aussi.
0: Euh, c'est d'utiliser les informations qu'il connaît en tant que joueur, mais pas en tant que personnage. Exactement. Si, tu, si les gens ont besoin d'un exemple, euh, le meilleur exemple qui peut être donné, c'est admettons qu'on joue à un jeu comme Donjons et Dragons, et euh, votre groupe de personnages se retrouve devant un troll. Euh, normalement, les personnages ne devraient pas savoir comment tuer le troll. Mais si les joueurs ont... Euh, jeter comme ça par hasard le Monster Manual pendant que le DM t'a occupé à texter sa blonde euh, vous avez pu constater qu'un troll faut le tuer avec du feu parce que sinon c'est trop génère puis il va venir te tuer encore par après mais vos personnages sont pas censés le savoir, c'est ce genre d'information là que tu peux utiliser in-game mais que t'es pas censé savoir
2: mm -hmm. c'est sûr que avant de s'aventurer justement là-dedans euh, le metagaming pour moi est grave au moment où ça nuit au plaisir des autres. Parce que sinon, euh, si ça dérange personne que tu saches hors jeu puis tu l'utilises en jeu que le, les, les trolls sont faibles au feu, ben go for it. Là. Ça dérange personne, ça dérange personne. Mais dans des cas où justement euh, le maître de jeu ou euh, les autres joueurs sont importunés par ce genre... Euh, ce genre d'intervention, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à ça? Comment on fait pour euh, l'empêcher? Parce que des fois, veux, veux pas, je trouve que c'est... Le, le metagaming, c'est difficile de ne pas le
1: faire. Effectivement. Il y a les cas les plus obvious. Ça, on peut, les... on peut sûrement les éviter facilement, comme le truc du troll. Mais il y a des fois où, instinctivement, on va réagir d'une certaine façon basé sur une information que nous, on a, mais que le personnage n'a pas. Mm
2: -hmm. fait
1: que ça, c'est plus difficile.
2: C'est ça, c'est... Mais même le troll, c'est dur. Tu sais que le troll est faible au feu. Il faut vraiment que tu, tu y ailles consciemment, puis tu fasses vraiment attention à tout ce que tu fais pour pas utiliser le feu, puis tu peux... Tu peux comme pas justifier que ton personnage ait l'idée de le brûler. Non. De... T'es comme face à une certaine difficulté, en quelque sorte. C'est sûr que ça peut se régler par des jets de dés. Là. Tu, par exemple, dans Donjon Dragon, tu. Bon, ben, je vais jeter un jet d'intelligence pour savoir si je le sais. Ou si un de nous euh, sait quelque chose sur ce monstre-là, sait qu'il faut le brûler, etc. Un nature check.
0: Mm -hmm. Pour savoir des informations sur la bête. Non, c'est ça. Mais sinon. Euh... Mais d'un autre côté, pour moi, le metagaming, ça peut être bon dans certains cas. Puis dans le cas du troll, ça peut l'être parce que quand ça, quand l'histoire t'empêche de continuer, c'est pas si mauvais que ça de faire du metagaming parce que sinon tu continueras pas ton histoire. Tu vas rester stocké à la même place. On vient encore à l'exemple du troll, t'as pas le choix d'avoir du feu pour le tuer si personne ne le sait dans ton groupe, tu n'arriveras pas à le tuer. L'histoire n'avancera pas. Mm -hmm. fait à un certain moment donné, il faut que euh, soit qu'un des joueurs intervienne ou que le DM intervienne pour dire « Hey, non, non, toi, euh, euh, jadis, ton oncle s'est fait tuer par un troll Puis euh, tu te souviens que c'était avec du feu qu'il l'avait tué. » Non, justement, je pense que
2: tu, tu mets euh, le doigt sur quelque chose d'intéressant. Euh, c'est bien, c'est plus le fun, justement, si le, si le maître de jeu il donne des informations de ce genre-là aux joueurs. Quand il sait que les joueurs eux-mêmes ont déjà l'information, il, il donne l'information à un personnage. Ça fait que ça. Puis probablement pas nécessairement au même personnage que, que le joueur a l'information. Je sais pas si, si vous me suivez, mais.
1: Oui. Que tu, dans le fond, triangules l'information auprès d'une autre personne.
2: Oui, exactement. Donc, c'est sûr, ça peut, être, ça peut être une bonne solution. Ça évite, de, Tu le fais dès le début du combat, ça évite le metagaming, puis ça, ça fait qu'il y a au moins un personnage qui a l'information après ça, de la partager et de mettre ça en action, tout simplement. Euh, yes. Tu disais, tu parlais tantôt, Marc, de, de bon metagaming. Est-ce que oui. tu as des exemples?
0: Euh, un autre exemple de ça, euh, je sais qu'on parlait de racisme dans un podcast précédent. Euh, ce n'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui va faire euh, avancer l'histoire parce que ça n'avancerait pas autrement, mais ce serait quelque chose plutôt qui donnerait. Euh, qui, qui apporterait quelque chose d'intéressant à l'histoire. Comme par exemple, admettons que votre groupe s'arrête euh, dans. Euh, dans une auberge euh, bondée, puis là, bon, il y a une grande table et vous vous asseyez à la table. Et deux des membres de votre groupe, euh, ben, il y en a un qui est un elfe puis l'autre, c'est un nain. Et, euh, bon, normalement, tout le monde sait que, bon, ça ne s'aime pas, ces deux races-là. Et, euh, normalement, ils devraient s'asseoir euh, un à un bout de la table puis l'autre à l'autre bout. Ils ne devraient pas s'asseoir ensemble du tout. Tandis que là... Tu pourrais faire comme « OK, ben normalement dans le jeu, on ne pourrait pas, mais on va se trouver une raison pour s'asseoir ensemble quand même, pour euh, pas faire progresser l'histoire, mais rendre l'histoire plus intéressante. Une raison pour qu'on s'assoie ensemble. Peut-être une mission à faire ensemble, peut-être euh, quelque chose à se parler de, une information sur la famille de l'autre. » Quelque chose qui va amener les deux joueurs à interagir et avoir une histoire plus intéressante que juste ils s'assoient chacun de leur bord, puis on fast forward la scène.
2: Mm -hmm. ça, contrer le. faire du metagaming pour les conventions de jeu, c'est.
0: c'est favorable. Mais, si... Mais sinon, ça... le metagaming, pour moi, ça reste de la triche. Je suis pas d'accord. Non? Mais sûr, je compte ça tout de suite. <rire> Okay. Euh,
2: parce que le metagaming, par définition, c'est aussi ce qui est en dehors du jeu. C'est comme le jeu en dehors du jeu. Euh, mm. Et, par exemple, quand tu crées ton personnage, euh, on, va parler, on va rentrer dans un autre cas <coughs> de metagaming en même temps. Là. Euh, les munchkins, l'optimisation de personnages. Pour moi, ça, c'est du metagaming. Mais mm. c'est pas du metagaming négatif. Mm.
0: Pour moi, c'est pas du metagaming, mais c'est pas nécessairement positif non plus. <rire> euh... Fait
1: qu'on est juste pas d'accord. C'est bien,
2: j'aime ça. Ben c'est, ça rentre dans les connaissances en dehors du personnage. Là, on parle pas de connaissances... Rôle plus on parle des connaissances des mécaniques, mais ça reste du... Par définition euh, littéraire, le mé... metagaming, c'est vraiment ce qui est en dehors du jeu, mais relié au jeu. Euh... Ça en est quelque sorte parce que tu vas essayer de maximiser ton personnage pour qu'il ait le plus d'impact dans la fiction. Et ça, à mon avis, c'est pas le rôle du jeu. C'est no normal pour un joueur de vouloir maximiser son personnage. Tu veux, oui, tu, et tu peux maximiser ton personnage et qu'il fasse, euh, qu'il qu y ait encore une cohérence dans le roleplay et dans l'univers. Ça, c'est au système de s'arranger pour que euh, maximiser un personnage vienne pas contrecarrer euh, la, la balance du jeu au complet. Si ton système ne fait pas ça, c'est un défaut de ton système. Parce que normalement, ça c'est mon avis de designer qui parle, mais dans un bon système, tu veux faire le, un, un bon personnage. Tu n'as pas envie que ton personnage soit nécessairement euh, quelque chose qui n'aura aucun impact. Tu, sais, tu veux qu'il y ait une certaine importance, non seulement au niveau
0: role-play, mais au niveau des règles aussi. Ben, c'est rare que j'ai entendu dire de quelqu'un, ouais, moi j'ai le goût de jouer un personnage complètement <rire> focal.
1: Euh, ça m'est arrivé. De ouais, ça. Oui. OK. C'était, oh mon dieu, j'avais un ami qui me parlait de ça, une game... En fait, c'est Philippe qui parlait de merde, je me rappelle pas c'est une game de quoi, mais il y avait quelqu'un qui faisait un humain ordinaire, comme mmh. un paysan, là. Puis ça avait, ça avait été très, très drôle, en fait. Puis il y a des systèmes qui vont pas te permettre de faire des trucs nécessairement puissants ou héro héroïques, donc que tu vas finir que tu vas être une punie, peu importe qu ce que tu fais comme personnage. Puis ça peut être, ça peut être intéressant, dépendamment de comment c'est Fait que je suis pas prête à dire que... Je à être aussi catégorique. Là.
2: Il y a aussi des joueurs que c'est leur plaisir d'optimiser des personnages. Ah oh mon dieu, oui. Il y en a beaucoup. Puis c'est pas une mauvaise façon de jouer, c'est juste une façon différente. C'est comme, moi personnellement, je le fais pas Ouh. vraiment, mais j'ai un de mes amis qui le fait. Mais en même temps, c'est un des meilleurs role players autour de ma table. Mais il adore optimiser, puis connaître les règles par cœur, puis vraiment exploiter les règles le plus possible. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé parce que, bon, c'est sûr que je suis plus attiré vers des jeux euh, qui priorisent la fixe, le, le contrôle narratif des joueurs, puis la fiction, etc. <coughs> L'optimisation dans ce genre de jeu-là, c'est... La plupart du temps, ça a vraiment peu d'impact. C'est sûr que, euh, je vais prendre l'exemple où l'optimisation est sans doute le plus facile, Pathfinder, avec les 40 000 livres différents. Euh, J'en ai... Moi, je l'ai vécu aussi dans Mutant and Mastermind. Que euh, donjon donjon 4 ème édition. Ouais, ben, tous les, toutes les Donjons ouais. dragons Pathfinder, euh, c'est de la grosse optimisation. Tu peux faire de la méga-optimisation, puis avoir des espèces de personnages intuables, puis qui tuent tout le monde en un coup, puis... Ouais. j'en ai déjà joué un ouais. <rire> <rire> si, c'est comme on disait c'est sûr que si tout le monde et le monde ça leur dérange pas vraiment c'est correct mais en même temps j'ai l'impression que le système devrait pas laisser quelqu'un faire ça c'est ouais. en tout cas
1: je sais pas moi, moi je pense que c'est en tout cas de mon expérience là, ça devient problématique quand c'est inégal puis pas nécessairement inégal côté force, parce que je peux avoir un personnage, par exemple, qui euh, a aucun talent, puis quelqu'un que c'est comme le super-héros. Mm
2: -hmm.
1: euh, et voir des games où je sens pas que mon personnage a moins d'importance qu'un autre. Ça va vraiment dépendre de ce qui est valorisé ou renforcé dans la game. Si tout ce qui est valorisé ou renforcé, c'est le nombre de monstres que tu t'approches, ben effectivement, là, ça crée une très grande inégalité. Mais s'il y a d'autres choses dans l'histoire, euh, si le développement de personnages, par exemple, c'est ce qui est central, ben là, à ce moment-là, c'est niaiseux, mais ça va devenir inégal pour le personnage qui est plus puni versus mm -hmm. le super almighty. Fait que ça va créer une, in une inégalité, puis ça va devenir... En fait, c'est pas tant si un personnage, est de mon expérience, c'est pas tant s'il est munché versus un pas munché. c'est l'attention ou la place que ce joueur-là va avoir autour de la table. Puis c'est ça qui va créer comme une espèce d'inégalité qui peut rendre ça plate pour les joueurs.
2: Mais tu sais, c'est sûr que par exemple dans un système à la Donjon Dragon où ton tu construis un personnage pas fait pour le combat zéro, alors que les combats prennent une place majeur dans le système et dure euh, parfois des heures. Ouais. Tu risques de trouver tes parties longues longtemps. Effectivement. Le système t'encourage à optimiser ton personnage. Aussi. T'es pas obligé de le faire, mais il t'encourage à le faire. T'sais, même que les, euh, dans Donjons à tu t'as les affaires de challenge rating puis tout... T es, t es tout le système au complet te dit comme faut que tu fasses des personnages qui sont prêts à combattre ce genre de monstre-là. Fait que si tu te fais un genre de, de mage avec aucune intelligence pis des, juste des sorts utilitaires, tu, ça se peut que tu trouves le temps long. T'sais. Je dis pas que c'est impossible, juste que c'est peut-être pas la, le meilleur système pour le faire. C'est comme, il y a, a d'autres systèmes où... Euh, Tantôt, je parle de Mutant and Mastermind. Mutant and Mastermind, c'est un des systèmes de création de personnages les plus plaisants que j'ai eu, que, que j'ai eu à faire. Parce que t'as une méga liste de pouvoirs, puis tu peux créer à peu près n'importe quel super-héros que t'as envie. C'est juste qu'il y a tellement de pouvoir, puis de façon de, 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 de créer ces personnages, que c'est vraiment facile de créer un personnage surpuissant, intuable, t'sais. Encore, encore, là, c'est un danger du système. C'est sûr que les maîtres de jeu aussi sont là pour rééquilibrer les choses, puis dire aux joueurs euh, euh, "Ok, non, tu peux pas prendre ça. On se limite à ces livres-là. Euh, on va pas chercher ailleurs des choses comme ça." Avez-vous déjà eu affaire à des joueurs comme ça, puis eu à, à trouver des solutions pour contrer ou euh, apaiser leur, leur désir de puissance
1: en tant que DM, non, je l'ai vécu en tant que joueur, joueuse, plusieurs fois parce que, euh, ben moi, je fais pas des, moi, je munch pas. En fait, je suis pas capable de muncher ou je... en tout cas, les règles me restent pas dans la tête. Fait que quand je veux muncher, j'ai un ami que je vais voir, j'ai mon muncher professionnel, que je vais voir puis je fais, fais-moi un perso Puis lui, en deux minutes, il te fait un perso de Pinefinder muncher complètement, genre qu'il brise pratiquement les, je peux pas dire qu'il brise les règles, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont dire que je suis hérétique de dire ça. Mais il, il, il fait des combos de trucs que je suis comme « oh mon Dieu, mais c'est surpuissant ». Fait que j'ai mon ami pour ça. Mais euh, c'est arrivé euh, majoritairement quand je faisais du « Living Greyhawk que euh, il y a de cela plusieurs années, que euh, ben, je me suis fait ramasser par un groupe de joueurs parce que je n'ai pas optimisé mon personnage. Euh, puis euh, les joueurs étaient pas contents. Ça dérangeait pas, même pas le maître de jeu. Puis il euh, y a... Ben, C'était du living, fait ils ne pouvaient pas l'adapter, le scénario, là, mais ça m'est plus arrivé par d'autres joueurs ou euh, de, de me faire dire, c'est pas correct, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu munches, puis de trouver sa plate, puis d'arrêter après, ou euh, de pas muncher assez mon personnage, puis de trouver sa plate parce que tu pouvais rien faire dans la game parce, parce que, que tout le monde est ben tout le monde est munché fait que là t'es comme dans le combat puis tu fais comme ouais je vais faire ça puis là ben la bébé t'es morte puis là t'es comme ah ben d'accord ben je vais looter puis là ça crée une dynamique de que tu te fais traiter d'inutile dans le groupe puis euh, tu sais au début c'est drôle puis tu fais comme ha 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 running gag là, mais après une coupe de game que tu te fais tout le temps blaster puis traiter d'inutile ça commence à être moins drôle euh, fait que t'arrêtes même si tu apportes des éléments d'histoire, même si tu comme des interactions entre joueurs intéressants, euh, t'es comme le filler un peu de la game, puis mm -hmm. après un bout, c'est un peu plate. Là. Mais comme DM, je ne l'ai pas vécu, puis je pense que la, le pourquoi, c'est que euh, je fais beaucoup... Quand je DM, je fais beaucoup orienter sur l'histoire. Fait que même si t'es munch, ben bravo, t'es un expert, t'es reconnu mondialement. Maintenant, euh, comment tu réagis quand ta mère meurt? Parce que ça changera pas... Euh, ça changera absolument
0: Non, c'est ça, tes stats t'aidera oh, pas en entrer et laisser de ta mère. Non, fait mais que je ferais je ferai jamais un, mom... un Munchkin dans un de tes games. Si tu vas tuer mes parents... Ah non, elle va tuer tes parents, peu importe lesquels
2: je sortes de joueur. OK. <rire> Fuck! Non!
1: Fait que je veux savoir, est-ce que les autres vont te regarder puis t'admirer pendant que tu pleures, ou tu vas pleurer tout seul? C'est un peu ça la différence. <rire> mais c'est genre des choses comme c'est plus histoire-driven, ben même si tu as les stats les plus puissantes, il y a des choses que ça ne règle pas tout. Un des exemples que je donnais, c'est moi, j'aime pas trop les super-héros parce que maintenant, ça devient ridicule que tu es comme un dieu, puis tu peux zapper tout le monde avec tes yeux. Là. Sauf que... Euh, fait que dans le fond, c'est juste intéressant si t'as des super vilains, Puis là, c'est toujours mettre plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, pour que ça reste intéressant. Sauf que t'as beau être, par exemple, Superman, qu'est-ce que tu fais comme un conflit, comme la guerre du Vietnam? Mm -hmm. parce, parce que tu peux pas zapper tout le monde. Ben, tu peux, mais je veux dire, le problème initial va encore rester, puis ça va encore poser problème, fait que t'as pas du tout réglé la situation.
2: Ça, ben, on, on est le même genre de... Maître de jeu slash joueur, on aime les conflits moraux pis les... le drama. Là. <rire> oui. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui munche... Euh, le, les, les drames vont rester des drames puis ça changera pas grand chose à ses stats. Là. Ouais. Mais ça, ça dépend toujours du jeu, tu sais. C'est comme, on... je vais prendre l'exemple de Burning Wheel parce que les trois, euh, on a joué, ou on joue, à vrai dire. Oui. Euh. Tu peux pas vraiment optimiser un personnage à Burning Wheel ou même si tu le fais, ça a zéro impact. Ouais, ça, si ça changera pas grand ton chose. Tu personnage,
0: il, il <rire> va réussir dans toutes ses dés, donc il upgradera jamais.
2: Moins déjà. Puis de toute façon, Burning Wheel c'est basé surtout sur confronter les joueurs par rapport à leur instinct puis à leur croyances. Les stats sont là pour supporter. Le les skills sont là pour supporter euh, le système puis euh, créer des conflits justement puis vous l'avez sûrement remarqué là quand tu crées un personnage à Burning Wheel euh, la façon que la création de personnage est faite tu vas être spécialisé la plupart du temps tu vas tu vas aller dans une direction de vie t'sais. ou si tu t'éparpilles ben tu quand même pas toutes les skills possibles là, avec la liste qu'il y a surtout mm. Fait que tu vas toujours avoir des choses que tu pourras pas, que ça va être plus difficile à faire pour toi. Euh, même chose, je pense à Dungeon World ou euh, toutes les Game Power by the Apocalypse qu'on a les trois joués aussi. La façon que tu crées des personnages là-dedans, impossible d'optimiser. Tu fais juste uh... quelques
1: choix. <rire> you... T'es pas d'accord? Mon... Ben, t es t es tu parlerais
0: à mon DM de Dungeon World puis il dirait, ouais, je suis pas trop d'accord. Marc, il l'optimisant, un mot où t'as dit, ils sont on n'arrive pas à mourir. Il essaie de nous tuer depuis le début. Il n'y arrive pas. Ouais, mais Dungeon World,
2: c'est de l'héroïque fantasy épique. Genre, tu commences, tu commences à un niveau presque légendaire dès que tu commences ta partie de Dungeon World. Fait que c'est pas supposé être facile de tuer les
0: joueurs. C'était pas facile. On s'en est sorti à ah. la dernière session. J'ai réussi à guérir tout le monde. Mm -hmm. Mais tu sais, un niveau 1
2: de Dungeon World il n'y a pas de niveau, là, mais bref, quelqu'un qui n'a pas encore d'augmentation de son playbook dans Dungeon World, c'est égal à un... je dirais peut-être euh, niveau 5-10 de Donjons Dragon. T'es puissant dès le départ.
1: T'es pas supposé mourir
2: facilement. Mm -hmm. C'est supposé d'être tough te tuer. Surtout Dungeon World, parce que tu veux justement que ton personnage évolue, que ses relations changent, etc. T'as pas nécessairement le goût de le perdre... Euh... Après une game. Ça, ça se peut. Il y, y a des ennemis qui font fort <rire> des fois, mais si tu un ben, healer, normalement, ça, ça donne un, un bon plus.
0: Ben C'est que les, 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 les personnages de niveau 1 dans Dungeon World peuvent accompagner euh, soudainement, arriver là, dans un party de niveau 9 ou niveau 10, qui mm -hmm. euh, est euh, niveau max à peu près. Là. Mm -hmm. Mais tu ne peux, tu peux pas faire ça dans, dans, dans Donjon et Dragon. Tu peux pas arriver qu'un un party de niveau 20, puis, hey, bonjour, cher voleur que classe que nous n'avons pas dans notre groupe. Euh, Joins-toi à nous, même si t'es niveau 1 puis qu'on est niveau 19 puis qu'on s'en va se battre contre un dragon. Ça, parce que dans Dungeon World, t'as juste moins de moves.
2: Ça change pas grand-chose. Ouais. T'es moins versatile, peut-être, au début, mais ça va être tout. Euh, en parlant de bon metagaming, euh, tantôt, on parlait de Burning Wheel Burning Will, ça en... Pour moi, c'est un exemple de jeu qui encourage le métagaming, mais d'une bonne façon. Avec... Comment il
1: encourage le métagaming?
2: Avec les instincts, puis les beliefs, puis les traits, etc. Dans le sens que... Euh, pour ah. moi, c'est comme une, une sorte de métagaming. Ça peut être controversé dans, dans ma définition de métagaming. Mais tu vas souvent regarder ta feuille parce que ta feuille... Tide part justement, euh, avec les règles d'Instinct et Belief, trait, à diriger les actions de ton personnage, à diriger le roleplay, à diriger ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas, etc. Ouais. C'est comme du meta-gaming qui vient contrer un peu le, le mauvais metagaming. Genre les ben, connaissances hors-personnage, etc.
1: Je, co je comprends ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord que c'est du metagaming. Moi non plus. Je trouve, je trouve que c'est par... Je trouve que c'est en fait le contraire du metagaming parce que tes beliefs, euh, tes instincts, c'est spécifiquement tes guidelines de personnage. C'est tu dis, voici qui est mon personnage et je vais jouer avec ce guideline-là. Oui. C'est l'opposé. Per
2: ton personnage n'est pas nécessairement au courant de ses propres instincts, de ses propres croyances. Là. Ben, oui à
1: ça, ok, je suis prête à dire qu'il est peut-être pas consciemment, mais ça fait partie de lui là. Ça fait pas partie, ouais.
2: Ouais, ben, mais tu comprends ce que je veux dire, pareil.
1: C'est pour ça que je comprends, mais je <rire> suis pas d'accord, <rire> parce que, ouais.
2: Parce qu'on a une vision péjorative du mot metagaming, mais dans les ah. faits, le mot metagaming est pas péjoratif.
1: Ben non, mais moi j'ai des exemples aussi de metagaming positif, que, que je vais revenir plus tard, mais. Je vois pas toujours comme négatif, mais mais c'est tout. Je, je pense pas... De, de ma conception de ce qu'est les beliefs et les euh, instincts dans Burning Wish, je le voyais pas comme du metagaming. Je le voyais pas comme mon personnage détient... Je, des... La joueuse détient une information que mon personnage a pas, parce que ça s'est construit... Moi, je trouve que c'est de la psychologie, en fait. fait que, <rire> je suis peut-être pas... Cons moi, dans Karine, il y a des choses que je ne suis pas consciente ou des comportements que j'adopte que je ne suis pas consciente que je fais et en même temps, ils font partie de moi ouais, non, parce que j'ai été bâtie en fonction de ce que j'ai vécu puis j'ai été conditionnée comme ça. Mais je ne suis pas prête à dire que c'est du « meta-living » parce que je ne suis pas consciente. En tout cas, ça. Mais je, co je comprends qu ce que tu veux dire. Je comprends ton point de vue puis je comprends ta façon de le voir.
2: Hum mmh. euh... Tu viens de me faire penser, je sais pas si c'est une des choses positives du metagaming que tu voulais dire, mais en parlant, tu, euh, tu me fait penser à... Euh, si, par exemple, tu, tu sais que... Euh, je sais pas, un autre joueur... Euh, par exemple, que t'es le maître de jeu, tu sais qu'il y a un joueur qui a une peur maladive des araignées. Euh, mm -hmm. Pas mettre des araignées dans ta partie, c'est peut-être une bonne forme de metagaming.
1: Effectivement.
2: Et toute autre connaissance entre les joueurs qui... Que tu sais que le joueur, par exemple, passe un mauvais moment, il a eu une mauvaise journée, puis euh, ça serait peut-être bien d'y donner le spotlight pour cette game-là ou euh, quelque chose de plus positif. peut-être pas tuer son perso alors qu'il euh, sa blonde le laissait vivre un décès, puis il a perdu sa job là, toute la même journée.
1: Ouais, tu lui laisses tuer le troll même s'il n'y a pas de feu dans ce moment-là.
2: Ouais, non, c'est ça. Tu peux faire du metagaming, oh, Ça reste un jeu, fait que tu veux, tu veux que la personne ait du plaisir. Là. Ouais. Moi, j'ai. Ça, c'est très personnel, là, mais j'ai une... une. Pas une haine, mais j'aime vraiment pas les gens qui priorisent l'immersion à toute autre chose dans un jeu de rôle. Le genre de gens qui n'aiment pas ça quand tu fais des blagues à la table ou euh, quand tu, tu, tu prends deux secondes juste pour dire un petit quelque chose qui
0: est pas en jeu ou des choses comme ça. Mais Alors, m moi, j'avais peur que tu m'aimais pas parce que l'immersion, pour moi, c'est très important, mais les blagues, c'est tout aussi important aussi parce que sinon, tu ça t'enlève 50% de ton fun. Non c'est ça. J'adore
2: les deux. Je suis capable de parce que je suis capable de passer de facilement l'un à l'autre. J'imagine que des gens que que quand ils sont dans un personnage, aussitôt que, que tu les fais décrocher, eux, ça les fâche. Mais je, je suis pas comme ça personnellement.
1: Ouais. ben, je, par, je pense c'est pas tant que les gens qui priorisent l'immersion que les gens qui ne veulent que ça non, au non, dépend ça. de tout le reste. Mm -hmm. euh, tu peux avoir une préférence, mais être tolérant au reste, puis ça va très bien fitter. mais je comprends qu ce que tu veux dire. Euh,
2: bref, je, serais, je suis curieux d'entendre les exemples de, de metagaming positifs que tu avais en tête.
1: Ben, en fait, c des, euh, ça m'est arrivé à quelques reprises que, par exemple, j'ai mon live de vampire en tête, où, euh, après les games, parce que j'ai une grande gueule, euh, on discutait de nos persos, puis un peu comme nos projets. Fait que Moi, je suis au courant de ce que le projet... de c'est quoi le projet de l'autre euh, où je suis au courant de certains aspects de sa personnalité, puis soudainement, j'ai l'idée de « oh, mais ça serait tellement hot que mon perso fasse ça, puis là, ça interagirait avec le type, ça serait vraiment cool. Euh, » Sauf que « There's no way in hell » que mon personnage aurait eu cette idée-là mm -hmm. si on n'avait pas eu cette discussion hors-game. Sauf que des fois, vrai, ça apporte des choses vraiment, vraiment le fun, Autant d'un bord que de l'autre, je me le suis fait faire des fois aussi, où je parlais comme de certains aspects de mon personnage, puis j'expliquais comme, par exemple, « Ah, j'ai fait ça à la dernière game, parce que dans le fond, il s'est passé telle chose, puis j'ai réagi comme ça, puis ça fait ça, puis ça, puis ça. » Puis tu sais, mon personnage, j'ai vraiment comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, t'as l'autre qui te dit, « hey, mais moi, mon personnage, il a telle autre caractéristique, puis ça serait tellement cool, genre que, par exemple, je sais pas, moi, on découvre qu'on est frère et soeur, ou que, euh, tu sais, t'arrives pour te venger de ton père, puis tu te rends compte que c'est moi. Ou comme quelque chose qui fait que nos deux personnages sont connectés, mais qu'on n'aurait pas fait ce lien de connexion-là, ou on n'aurait pas fait avancer l'histoire dans ce sens-là, si on n'avait pas eu la discussion hors-game d'explication de nos personnages. C'est du meta-gaming, c'est vraiment le fun, par exemple, ce que ça peut emmener. Ma façon que j'essaie de le contourner, c'est que j'essaie que ce soit ouvert et que tout le monde soit conscient qu'on est en train de délibérément faire un choix de meta-gaming et que tout le monde est à l'aise avec ça. Mm -hmm. Puis si j'ai quelqu'un dans l'équation qui me dit « Ça, c'est du metagaming, je ne suis pas d'accord. » ben je back, puis ça arrive juste <rire> pas. Puis j'essaie d'avoir d'autres idées géniales. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as entendu l'information, en tout cas pour moi, c'est très difficile. Tu ne peux pas la désentendre. Puis ça va teinter parfois comment je vais interagir avec les personnages. Maintenant que je sais que... Ça, c'est là, dans le but de provoquer quelque chose qui va dans ce sens-là. Mm -hmm. Je suis un peu sneaky comme métagameuse, d'une même, là. mais ouais.
2: Mais je comprends ça, là. Euh, c'est quelque chose que j'ai vu, même chose, de mon bord, beaucoup en, en grandeur nature. Mais euh, faire du, euh, du gaming au, euh, au profit de l'histoire, mettre de l'action ou apporter quelque chose d'intéressant à la fiction, je suis d'accord que c'est du bon métagaming, c'est dur... Ouais. Euh... C'est dur d'aller contre ça, là. Je vois, à vrai dire, j'essaie de voir un point négatif. Euh, peut-être, peut ben, c'est justement, si les autres le savent pas, puis il y a des gens qui auraient peut-être pas été d'accord. Ou si c'est vraiment trop tiré <rire> par les cheveux, peut-être.
1: Hey, souvent, ce qui va arriver, de la façon que ça devient négatif, c'est s'il y a une personne, comme je dis dans l'équation, qui n'est pas d'accord. Mm -hmm. Parce que, des fois, des fois c'est « Hey, je vais être ton allié pour telle chose, puis ta couette, je va bien aller. » Ça, les gens, en général, ils sont bien contents, fait qu'ils ne pas. Mais des fois, c'est euh, « Hey, mais ça serait le fun que telle affaire, ton obstacle, ben, il soit encore plus grand parce que j'en fais partie. » Puis ça fait qu'on va avoir vraiment des interactions intéressantes entre nos joueurs après. Mais c'est pas tout le monde qui sont... qui aime le drame. Ce <rire> c'est pas tout le monde qui aime les conflits c'est clair que si je leur apporte, hey, je vais utiliser du. J'ai je, je, je suis... une idée de comment utiliser du méta-gaming pour enrichir nos interactions, mais orienter vers le conflit. Il y en a qui voient ça comme étant très négatif, puis qui ne tolèrent pas du tout. Là, Qui sont comme, non, tu fais pas ça, puis je veux pas, parce que tu n'es pas supposé de savoir ça. Fait que tu utilises cette information-là pour faire chier mon personnage, je suis contre ça. Mm
0: -hmm.
1: Mais dans ce cas-là, ben, t'essayes autant que consciemment tu es capable de pas l'utiliser.
2: Il y a euh, une sorte de metagaming qui est plus qui est pas bonne ou mauvaise. Ben, à vrai dire, vous, vous me donnerez votre opinion là-dessus, mais je trouve qu'il qu y a du metagaming qui est très très difficile à éviter. On en a parlé au début, mais euh, par exemple des joueurs que, qui vont agir selon ce qu'ils connaissent de leur maître de jeu. Genre, euh, ah, je sais que ce maître de jeu-là euh, tendance à être violent puis à tuer ses personnages, les personnages de ses joueurs. Fait qu'on va se faire des gens, genre, plus résistants, t'sais. Ou, euh, ah, euh, je, ça fait des années que je joue avec lui, on rentre dans un donjon. D'habitude, il y a pas mal une trappe à l'entrée. C'est pas <rire> mal, genre, il fait pas mal tout le temps ça. Fait qu'on, je vais chercher pour une trappe, tu des, des trucs comme ça, c'est dur de pas le faire. Je veux, veux pas. Ça,
0: je suis coupable de ça. On Alors, est tous coupables, je de, on ça. Est tous coupables ah, de ça. Là.
1: Je, je pense, mais c'est comme si ça devenait notre instinct à nous en tant mm -hmm. que joueurs. Tu sais, si on, on fait une, un parallèle avec Burning Wheel. l'instinct, je, 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 je regarde toujours pour des trappes quand je rentre dans une caverne, par exemple. Mm -hmm. Mais une fois que, en tant que joueur, tu as l'expérience d'être fait tomber dans une trappe à toutes les fois que tu rentres dans une caverne, automatiquement, en tant que joueur, ton réflexe va être... Bon, ton instinct va être, ben, chaque fois que je rentre dans cette place-là, je vais regarder pour une trappe. Ton joueur, par contre, lui, il n'a pas ça, mais toi, t'es comme très bien conditionné que faut que tu le fasses, sinon tu vas mourir puis ça va être plate. Ou il va se passer de quoi de négatif puis ça va être plate pour toi.
2: Non, c'est ça, c'est pas le genre de choses qui me dérange en tant que maître de jeu, habituellement, là. Ça me dérange pas que mes joueurs utilisent ce genre <rire> de connaissances-là en jeu. C'est correct de, de comprendre que t'es dans un, un univers dangereux, là.
1: Puis, je pousserais ça un peu plus loin, ce que tu dis, comme autre Metagaming, il y a, oui, de la connaissance du DM, mais il y a aussi la connaissance de l'univers, mm -hmm. on est des êtres qui vivent en 2016, euh, on a des connaissances de l'univers que les gens à l'époque médiévale, bon, si tu mets le fantastique, c'est différent, ou tu peux voir ça que c'est pire, mais que des gens autant, médiéva autant médiévaux, ils connaissaient pas ça. Mais on peut pas pas prendre pour acquis ces connaissances là comme par exemple la gravité ou euh, des lois de la physique ou euh, des la principes peau de canon. Exactement, mm -hmm. des principes de base comme que pour nous c'est ancré, c'est on on, on les sait mais nos personnages le savent le sauraient pas ou en prendraient pas pour acquis comme ça. Puis même je dirais plus loin, euh, des fois les valeurs que nos personnages vont avoir on, a, on les teinte de valeur de 2016, ce qui est tout à fait normal. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas le même système de valeur, mais on va utiliser... Il on peut, on peut y a une limite à la différenciation qu'on peut faire entre notre joueur et nous. Il mm -hmm. y en a qui sont capables de mettre une très, très grande marge entre les deux. Il y en a qui sont... c'est une petite marge. Mais y a, y a, on a toute notre limite de ce qu'on est capable de se distancer d'eux. Ça fait toute partie du metagaming. Puis je pense pas qu'on peut nécessairement dire que c'est négatif ou positif. Les deux s'argumentent, je pense que c'est juste présent, pis il faut juste en être conscient. Mm -hmm.
2: Une autre forme qui est dans ce sens-là aussi, euh, par exemple, que les joueurs rentrent dans une pièce, le maître de jeu la décrit, puis il décrit comme un <rire> objet en particulier. Instinctivement, les joueurs vont ouais. faire Ok, on, on va vers cet objet-là, on le prend, puis on fouille pas la pièce. <rire>
1: Exactement.
2: C'est comme. En même temps, c'est pas... Si le... si le maître de jeu a décrit l'objet, c'est... Oui, c'est du metagaming, mais le maître de jeu en est conscient. De... Du moins, j'espère.
1: Ouais, ben, c'est en fait, c'est que ça permet... C'est qu'une des fonctions du maître du jeu, de jeu, c'est de prioriser l'information mm -hmm. selon l'importance que ça a pour le joueur. Euh, <rire> Puis on prend pour acquis que ce que le DM dit ça va être c'est a prioriser versus autre chose. quoi qu'en ayant cette information, des fois, on peut l'utiliser puis jouer avec, mais, euh, mais ça, on va prendre pour acquis que si le DM le décrit, c'est que c'est important, puis s'il ne le décrit pas, c'est que ce n'est pas important, puis que ça passe inaperçu. On peut argumenter que c'est comme si on regarde dans une pièce, il ben, y a des objets qui vont nous sauter plus au visage, puis qu'on va porter plus attention, puis il y en a qu'on va ignorer, puis qu'en fait, le DM qui dit ça, c'est un peu cette, ce principe-là de sélection qui se passe ou on peut dire que c'est du metagaming, les... Ben, les deux sont vrais, en fait. Mm
2: -hmm.
1: Puis en même temps, s'il fallait que le DM décrit chaque objet que l'entrée... Bon, ça serait les... Mais Moi, je serais toujours joué mes joueurs dans le désert. Ça
2: <rire> aussi, euh, autant c'est le fun d'avoir des, des maîtres de jeu qui font des bonnes descriptions, autant t'as pas le goût que ça soit des Tolkien, là, qui décrivent, là, qui décrivent dans une pièce <rire> sur 20 pages... Là.
1: La feuille que vous regardez qui est tombée de cet arbre possède exactement 11 nervures à gauche et à droite, le tout dans un dégradé de verre. Non, 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 non.
0: <rire> Trois pages de background
2: pour une cuillère.
1: Exactement, non, ça C'est un peu au même
2: rang que, comme on parlait la dernière fois, les joueurs qui te donnent des romans de background. <rire> ouais. ouais. C'est enfin
0: parfois trop. coupable de ça.
1: Non, mais tu, même chose, mets des bullet points. Je vais lire tes bullet points. Mm -hmm. Si tu m'écris des phrases complètes pour 40 pages, je ne le lirai pas. Ouais, je vais ouais. m'asseoir avec toi puis je vais te dire décris-moi, ça va être beaucoup <rire> plus simple.
2: Ça résume
0: ouais. moins
1: fais moi une ça.
0: synthèse de ton propre texte puis envoie-moi <rire> J'ai déjà fait ça par bullet point pis ça avait pris deux pages quand même donc ouais. Deux pages, ça passe
1: Deux pages, ça passe ouais. Tes deux pages bullet point, je vais les lire <rire> En fait, dix pages bullet point je vais les lire Je vais trouver que t'es minutieux en tabarouette mais je vais les lire Les, les bullet fois, points, des... c'est magique
0: Des fois, il y a des settings qui m'inspirent trop C'est pas une mauvaise chose non plus, là
2: Mm. Mais, mais je pense que aussi moi et Karine, on est genre domaine de, de jeu qui aime ça que les joueurs laissent des portes ouvertes dans leur background.
1: Mais oui, parce que si tout est déjà seté comment tu veux que j'arrange Je te mette du drama. Mm -hmm.
2: Exactement. Il ouais, mais... <rire> faut laisser des portes au drama. Mais mais toujours
0: clair. du drama, voyons.
2: Euh, une autre sorte de de, de gaming qui est vraiment plus spécifique. À va c'est un sujet que j'avais en tête d'aborder depuis un bout de temps, qu'on aurait pu aborder dans un autre sujet de podcast, mais je vais le faire là. Show. Euh, le metagaming dans les settings euh, qui existent avant le jeu de rôle. Par exemple, tu joues un jeu de rôle du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, des choses comme ça.
1: Mm. Ouais.
2: Genre, tu, si as un joueur qui est comme expert de cet univers-là, Star Wars, qui est très populaire ces temps-ci, le Jeune de fantasy Flight Games... C'est dur pour les joueurs de pas faire du metagaming. Mais c'est pénible des fois. <rire> c'est comme par exemple je joue justement à Star Wars en ce moment. Je connais à peu près rien de l'univers de Star Wars à part de ce pas que j'ai à part <rire> de ce... genre j'ai vu des films mais ça s'arrête là, je suis pas allé chercher plus loin nécessairement. Ben, techniquement, il y a pas
0: mal juste les films de canon en Star là. Ben plus maintenant.
2: Ben, euh, oui, ben, c'est Disney qui BD, ont mis BD, ça. Là. Y a il y a juste Clone les films,
0: puis il y a le. le, le voyons, le.
2: Rebelle, Clone Wars, les deux séries.
0: Ouais, c'est ça. Il y
2: a toutes les BD qui sont sorties aussi. Depuis.
0: Ah, ils ont rentré les BD aussi bon
2: Puis, okay. euh, bon, c'est ça. Puis le, 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 le Legend, ce qui appelle. Il y a quand même des races qui sont canon, des choses comme ça. Mais, euh, ouais, c'est ça. Mes connaissances sont, sont limitées là-dedans. Ça, pis il y a des joueurs que, t'sais, euh, ils vont voir de quoi pis euh, ah oui euh, ça veut dire qu'il y a tel personnage qui existe à tel endroit, etc ou euh, telle chose, tel monstre euh, ah, selon la description qui donne c'est telle sorte d'alien euh, les aliens ça, ça revient un peu à l'affaire du troll en quelque sorte là. mais c'est un phénomène qu que j'ai beaucoup observé dans ce genre de, de jeu de rôle
0: là. pis que veux veut pas est difficile à contrer euh... ouais parce que si tu joues à Star Wars il y a des grandes chances que les joueurs autour de ta table soient des fans de Star Wars là. je pense que faut que les
2: joueurs acceptent de donner une certaine liberté au maître de jeu aussi là. Oui. dans le sens que le maître de jeu peut changer des affaires qui sont pas canon dans le setting en, en ben, espérant ben. que ces joueurs
0: vont pas s'insurger J'espère bien qu'ils donnent une certaine liberté parce que sinon ils n'ont pas compris le mot maître dans maître de jeu. Mm -hmm.
1: Oui, mais c'est pas tout le monde qui sont liniennes comme ça. Euh, J'ai vu des games, c'est déjà arrivé une game de Dark Heresy qu'à la fin le DM a décidé de faire de narrer quelque chose pour faire un effet très dramatique. Moi, je trouvais ça super ça cool. Puis je connaissais pas, je, je connais pas les settings, fait. Ça me dérangeait pas, puis moi je faisais juste comme voir Ah, oh, mais c'est vraiment cool qui se passe cette affaire et euh, un joueur de la game de s'insurger violemment en disant ça se peut pas, euh, ça se passerait pas comme ça, il aurait pas fait ça de même, pis blablabla. Bla bla bla. Puis, ça a est suivi une longue discussion de plusieurs heures sur euh, l'essence du gaming et autres suite à ça. <rire> plusieurs peu... heures, OK. Euh, non, mais ben, il y en a qui euh, tiennent énormément à leurs idées et donc euh, mm. les verbalisent et les poussent euh, énormément. Euh, mais c'est ça, ça fait que ça a été assez... Euh, c'est pas tout le monde qui a cette tolérance-là puis qui dit non, mais ça ne peut pas arriver dans tel setting. Comme par exemple, si on prend l'exemple du troll, si, par exemple, je surprends les joueurs en train de metagamer, puis de faire euh, « Ah, mais je vais brûler le troll, blablabla, puis je le vois bien qu'ils font du metagaming, parce que c'est des aventuriers de niveau 1, no qui peuvent avoir cette information-là, puis on peut demander avant ils n'ont pas demandé déjà jet avant, ou ils ne me pas, je serais du genre à décider que ben, le feu, ça marche pas. Ça prend des armes en argent, par exemple, puis je viens totalement de changer le setting, puis il y a des joueurs qui ne le prendraient pas.
2: ouais je, je suis de ce genre-là aussi. Quand il y a des, des choses qui se passent comme ça, je vais dire oui à mon joueur, mais je vais faire en sorte que sa connaissance n'est peut-être pas si, euh, si importante que ça au final.
0: Oui. Ah, tu euh... vois, moi, je vais être plus du genre à négocier de « Ok, tu mets le feu après, mais tu le sais comment. Explique-moi comment. » ouais ah, Aussi, c'est une très bonne façon également.
1: Oui, oui. Moi, c'est ça, mais s'il si dit, ben, euh, je, je le sais parce que je l'ai fait dans d'autres aventures, Puis je suis comme, ben, t'es niveau ben, 1, c'est la première fois que tu pars, faut que tu me trouves de quoi ben, d'autre, là? Dit, ben, ça, genre... je
0: répondrais, ah, mauvaise réponse. conseille <rire> toi vas-y, deuxième essai. C'est s'il dit, ah oh,
2: ben, euh, quand, quand j'étais jeune, euh, j'étais dans le bois avec un de mes amis d'enfance, Puis on est tombé. Euh sur des trolls, la nuit, puis en panique, euh, mon ami a jeté sa torche dessus, puis on a vu que le troll a crié, puis est parti en panique, etc.
0: Bonne réponse, t'as le droit bon. du feu sur le troll. <rire> c'est bon, on passe on continue.
2: Puis après, mais... ça te donne ah, quelque chose en tant que maître de jeu à exploiter. t'avais pas l'air...
1: Euh... Ouais, ben, non, je suis d'accord que c'est une bonne façon, mais je veux dire, moi j'aime ça des fois changer les trucs du setting pour garder un élément de surprise. Mm -hmm. Parce que, ben, pour deux raisons il euh, y a beaucoup de settings que je connais pas tant que ça très bien, où j'ai... Des fois, j'ai honnêtement lu tellement de jeux que j'ai mélange puis que j'ai confonds puis je me rappelle pas lequel est lequel, là. Fait que je me rappelle pas le lequel, euh, par exemple, l'argent, ça nuit au werewolf puis lequel, ça fait absolument rien. Euh, je je m'en rappelle pas. puis l'historique, je suis pas très bonne avec les dates puis la géographie. Fait que c'est tout mixé dans ma tête.
0: Que... Oui, parce que dans d'autres jeux, tu peux tuer un troll avec de l'acide aussi.
1: Ben, tu vois, il y a des choses que je sais pas, en fait, il y en a beaucoup, ou que je mélange pour plein de raisons, euh, puis de un, moi, ça me donne un peu plus de contrôle de pouvoir euh, freestyler au moment que je veux, de un, puis de deux, je trouve que ça ajoute un certain élément de surprise que, même si tu connais le setting par cœur, parce que j'ai déjà joué avec du monde qu'ils pouvaient pratiquement me réciter mot à mot les livres, là, euh, ils peuvent pas être surpris. Tu sais, je leur mène n'importe quoi là, le bestiaire monstrueux, ils le connaissent par cœur. Euh, fait que je leur mène n'importe quoi, ils seront pas surpris, ils seront pas intrigués. Puis le, oh mon Dieu, mais comment qu'on fait Comment est-ce qu'on résout cette énigme de cette créature en face de nous Ils le vivent plus <coughs> parce que ils connaissent, ils, ils connaissent tout. Euh, Puis souvent mieux que moi. Fait que des fois, je fais juste des erreurs parce que je le sais pas. Puis je fais des erreurs. Mais des fois, je trouve ça intéressant de juste. Garder un surprise. monstre. Ouais, ou de tweaker un monstre qui existe pour mettre un effet de surprise pour qu'il reste surpris et qu'il y ait un peu cette espèce de « Oh mon Dieu, mais je sais pas quoi faire avec cette créature-là. » Pas pour les faire chier, juste pour qu'ils vivent un peu ça aussi. Fait que Je suis d'accord, euh, mais je l'applique pas toujours. Ou je, le... je suis d'accord avec ce que tu dis, mais des... je trouve ça quand même important qu'on se permette un <rire> peu de...
2: Mm -hmm. Moi, je fais pas mal un mélange des deux, je dirais. Ouais. Mais, euh, une autre façon de dealer avec ce genre euh, de joueurs-là aussi, c'est euh, de les utiliser à ton, à ton avantage de maître de jeu. Là. Par exemple, tu joues, euh, y a un, pas, tu joues à Star Wars, puis il euh, y a un personnage connu dans la scène, mais tu connais pas tant le personnage ou euh, l'univers. Tu peux demander au joueur, OK, selon toi, comment il réagirait dans cette situation-là. À part si le joueur est vraiment méta game, <rire> aime vraiment le méta gaming, puis il dit, ah ben, dans ce cas-là, il nous laisserait gagner, <rire> ou des choses comme ça, mais <rire> s'il tient vraiment à son setting, il va dire le, le sorte de réaction qu'il y aurait. Ou, euh, ah, euh, vous arrivez à telle place, je ne vais pas vous le décrire, je vais laisser tel joueur vous décrire à la place, s'il est à l'aise avec ça, parce qu'il connaît ça plus que moi. Des choses comme ça. T'sais. Tu peux te servir de ces joueurs-là pour leur donner un peu de... de pouvoir narratif, justement. Je pense que ça peut être bien utile. Bonne idée, mon avis.
1: Mm -hmm. Je risque d'utiliser ça. <rire> J'aime ça les trucs des DM paresseux. J'adore ça. <rire>
2: je... Avec la conversation, par exemple, moi, je réalise que... J'ai des joueurs qui font beaucoup de metagaming, peut-être plus que je pensais. <rire> mais je, je pense que c'est juste que ça me dérange pas tant que ça. Puis que ça dérange pas mes autres joueurs non plus. Fait que la plupart du temps, je fais juste hein, eh, oui, why not. On on passe au... tant que ça que ça reste euh, relativement correct, que
0: ça donne pas un gros
2: avantage ou que, que ça scrappe pas la fiction au complet, là.
0: Ouais, parce que si tu dis non à toutes les idées de tes perso des, ben, des personnages de ta table, mm -hmm. euh, ça,
1: ça... va être plate.
0: Ouais. Ouais, vas-y. Ah non, ben... Je, je, <rire> je, je, je voulais juste dire que, bon, ça va les rebuter, puis ils finiront mm -hmm. par plus euh, arriver avec euh, aucune initiative, aucun rien de nouveau, parce qu'ils vont être comme, bon, oh, ben, ok, ben, le DM va me dire non, fait que je ferai plus rien. Mm -hmm. Exactement. Puis là, ben, ça, parce que mon joueur
2: que, justement, qui, qui, qui aime ça apprendre beaucoup les règles, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Euh, fait que des fois, il utilise ces connaissances-là en jeu. Ces connaissances de personnes et non de personnages. Mm. Mais tu, si c'est pas euh, tiré par les cheveux, je vais, vais pas m'opposer, mais je pense que je vais commencer à un petit peu plus m'opposer, mais euh, justement, peut-être en demandant des justifications comme Marc parlait tantôt, des choses comme ça. Euh, C'est des procédés plus narratifs euh, que, que j'aime, donc euh, je vais essayer de penser dans ma prochaine campagne à intégrer un petit peu plus ça.
0: Moi, je vois ça beaucoup comme de la négociation. Mm -hmm. un, un petit peu comme quand tu, euh, tu, euh, tu négociais avec un vendeur pour un prix. <rire> Moi, moi, je me vois toujours dans cette relation-là. Okay. OK, tu veux faire ça? Bon, ben vas-y, né négocie. Amène-moi ton, ton, ton jet de diplomatie de voir si tu réussis. Mm -hmm. euh, je sais
2: pas si ça compte dans comme du gaming mais le, les avocats de règles, les rules lawyering, les rules ouais. lawyers...
1: Je, moi, je dirais que oui, dans une certaine mesure.
0: Mm -hmm. ben, s'ils se servent de leur connaissance du, du jeu, euh, des, des règles pour euh, améliorer leur position euh, en personnage, oui, c'est du metagaming, mais s'ils font juste suivre les règles du jeu, pour moi, non.
2: Mais en même temps, c'est la liberté aussi du maître de jeu de tweaker un peu les règles tant que... Mais, mais oui, faut, faudrait qu il faudrait qu'il y ait l'approbation des joueurs. Là. faut Ou du moins que les joueurs soient conscients qu'il va changer quelques règles.
1: Ouais, Moi, moi je le vois comme du meta gaming mais je laisse couler habituellement. Là. Comme, par exemple, dans Pathfinder, le nombre de combats, par exemple, de Pathfinder ou les... Euh, attends, là... Je... Pathfinder ou Donjon, là... Est-ce que je vais me faire ramasser si je ne dis pas la bonne affaire? Mais euh, les 5-foot... Puis calculer tes fight foot, puis calculer la trajectoire, puis dessiner tes cônes pour ton spell. Je suis
2: pas mal que c'est Pathfinders.
1: Ouais, bah oui. Euh, des fois, il y a certains spells dans donjon aussi, là, qui t'avais comme des. Oh,
2: trucs. Ouais, ça, oui, mais les fight foot, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Fait... Euh,
1: bon, ok. Fait que c'était Pathfinder, j'étais correct. Yes! Euh, <rire> fait que tu fais c'est... C'est là puis de mécanique, de nombre de fois où « Ah oh non, mais Karine, fais pas ça, parce que là, si tu fais ton five foot avant, ça fait ça, mais si tu le fais après, ça fait ça, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Puis je suis comme, ben honnêtement, là, je suis pas sûre que mon perso, il est au courant de ces règles-là. <rire> suis sûr qu'il sait que s'il fait son... Tu sais, à moins que tu me dises que c'est un combattant d'expérience, moi, je mets ça, ils ont eu de l'expérience de combat, donc ils savent, fait que je le laisse couler, là. Mais je joue souvent des personnages qui sont pas combattants, fait que je suis comme pas ça mon perso, il le sait, moi, qu'il faut qu'elle fasse son fight foot avant ou après. Je... Moi, je pense qu'elle réagit à ce qui se passe, puis c'est ça. Mais souvent, je vais le laisser couler quand même, parce que, ben eux, ils ont l'air d'aimer ça, faire cette espèce de truc de stratégie-là, puis de calculer leur affaire, fait que je vais pas leur enlever leur fun mm
2: -hmm. pour
1: un principe, là, mais je considère quand même que c'est du gaming parce que tu, tu le sais pas. Puis, tu sais moi, si je me... J'imagine, moi, dans la vie, là, mettons, je lance des boules de feu, je sais que ça va à peu près dans quelle direction, puis je sais que ça va à peu près à quelle distance, là, mais je suis pas sûr que je sais l'exact cône que ça fait quand je lance mon spell. Puis qu'il faut que je me tasse de deux cases pour pouvoir le lancer de cet angle-là pour pas que ça touche mes amis, là. Mm -hmm. Je suis pas sûre que je le sais. Ouais, C'est d'ailleurs une bonne chose que je lance pas de vraies boules de feu dans la vie,
2: c'est comme un autre exemple où justement, Badfinder puis Donjon 3.5-4, le metagaming est encouragé en quelque sorte, oui. les combats sont tellement tactiques, euh, c'est carrément c'est comme à l'origine un peu des, euh, des wargames, ce qui a inspiré mm. les jeux de rôle, c'était comme un, un, re, un certain retour vers ça avec ces éditions-là, donc... Je trouve que le côté metagaming est encouragé. Donc c'est ça. Il n'est pas nécessairement négatif, mais il est pas. Je pense pas que ce soit obligatoire si les autres acceptent de recevoir des comptes de feu d'en face. Euh...
0: <rire> je connais pas grand monde qui accepte de recevoir un compte de feu d'en face. Là, mais... Si
2: c'est. Moi je l'accepterais <rire> si ça fit avec la
0: fiction. Là. Si la personne. bah euh... ouais, quoi que si je survis, mais que ça me donne un million de pièces d'or. Hein... <rire>
2: C'est j'avais pas longtemps dans une partie d'ailleurs. Il y a un de mes joueurs, il était en train de se battre contre plein d'ennemis. L'autre avait une espèce de lance-flamme. Puis il fait comme, on s'en fout, tire-le ton lance-flamme, brûle-moi avec. <rire> c'est pas grave. <rire> c'est des situations comme ça, c'est le fun. Ça fait du drama. <rire> euh, sinon, les, moi, les, les avocats de règles, c'est souvent mes alliés plus que mes ennemis. Là. Quand je suis maître de jeu, en tout cas. Parce que j'ai tendance, justement, à cause que je lis 40 000 systèmes de règles puis que je joue à plein de jeux en même temps tout le temps, euh, des fois, je mélange mes règles ou j'en oublie. Fait que quand j'ai un joueur qui fait « Ah, oh, mais il y a telle chose! » Je fais « Ah, oh, oui, merci, j'allais l'oublier. » Fait que pour moi, c'est la part du c'est des alliés. Euh, c'est sûr que ça devient ça devient des adversaires quand euh, ils lâchent pas prise puis ils ralentissent la partie. C'est là que ça commence à devenir plus pénible, selon moi. Quand ils sont pas capables de passer à un autre appel. Mais j'ai pas eu trop de problèmes avec ça jusqu'à maintenant. J'avais un joueur, en particulier dans une partie, qui était très... Euh... Mais lui, c'était pas... Ah, ça c'est un... En quelque sorte, un exemple de metagaming. Parce que lui, c'était pas sur les règles... C'était comme ses connaissances dans la vie. Tu sais, euh, c'est quelqu'un qui a des connaissances en psychologie humaine, des choses comme ça. Mais il va faire « Ah oh oui, mais dans la vie, les gens réagiraient pas comme ça. Ah oh non, mais ça se passerait pas comme ça. »« Ah, oh, mais c'est pas le genre d'attitude que quelqu'un aurait face à telle situation.
1: » Ouais, non, tu peux pas dire ça.
2: là, je suis comme « Ah, oh, mais mon Dieu, on s'en fout, là, j'ai décidé que ça...
1: » Non, <rire> mais... J'ai décidé
2: qu'il réagissait comme ça, on peut se passer à autre chose.
1: Pas, pas, pas juste euh, « euh, on s'en fout », c'est pas vrai. Mm -hmm. il y a, on est 7 milliards d'humains sur la Terre, il, il peut y avoir quelqu'un qui réagisse comme ça. J'ai vu beaucoup de choses... J'ai vu beaucoup de gens réagir de différentes façons à différentes choses et laissez-moi vous dire que y, toute réaction est pratiquement possible.
2: Mm -hmm. Ou tu sais, genre... Euh... Ok, bon, ben, ce skill-là, ça va avec ta... ton, ton agilité par exemple. Puis là, il va commencer à assassiner Ah non, non, mais... Je trouve que ça, ça prend pas de l'agilité, mais beaucoup plus de l'intelligence. Parce qu'être agile, c'est pas important quand tu te caches. Quand tu te caches, ce qui est important, c'est la façon dont tu te caches. C'est euh, comment tu manipules un peu le regard des autres. Je suis comme, non. Wow! J'ai décidé que c'était l'agilité. <rire> le, le système dit c'est l'agilité. Mais j'ai un joueur qui fait beaucoup, beaucoup ça, malheureusement. Euh... Ouais, ben, j'ai déjà
0: vu des joueurs qui essayaient ça. Ouais. Mais à chaque fois, ils se rencontraient toujours qu'on à un DM qui était comme... Ouais mais non, c'est l'agilité. Euh, Bien essayé parce que t'as une bonne stat en Intel mais non. <rire> il, y a, il y a des fois qui, qui ces arguments ont, ont du poids pour vrai puis j'ai ah
2: oui t'as raison je te laisse le faire avec ça dans cette situation là. Mais c'est c'est quand j'y accorde pas des fois que ça peut être un peu un peu plus problématique.
1: Ouais, moi ouais, c'est drôle ce genre de choses là. Moi je l'accorde toujours, mais il va arriver quelque chose.
0: <rire>
1: non, non, mais je suis comme, OK, OK. Tu veux que ce soit ton intelligence qui te fasse te cacher? Roule ton jet. Effectivement, il ne te voit pas. Il spot quelque chose d'autre qui était précieux à tes yeux. Et voilà! You lost it. Mais t'as gagné. Je pense C'est un
2: bon truc, j'aime ça.
1: Je me sens un peu, puis <rire> sens ça. Mais ça fait comme, huh, je te laisse gagner, mais... Ouais, ouais. Mais ça peut arriver Pas toujours, là. je le fais pas tout le temps Des fois c'est vrai que je suis comme, ben oui ça fait du sens, qu'est-ce mm -hmm. que tu dis Mais c'est très rare C'est très 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 rare que je vais dire non À mes joueurs
0: Autrement dit, tu fais du conditionnement euh, psychologique Avec tes joueurs <rire>
1: ben, j'aurais pas été jusqu'à dire ça, mais ça se peut euh, Mais oui, en fait moi je leur dis souvent Oui, oui, oui Puis moi je vais faire mes gugus en fonction de Fait que oui es caché Mais il va quand même t'arriver quelque chose
2: Ouais, j'essaie de faire de plus en plus ça aussi, mais c'est une, une, un très bon truc que, que tu m'as donné contre ce joueur-là. Ben, contre. Pas contre lui, mais <rire> pour dealer, disons avec. J'arrête pas de dire d'ailleurs qu'il devrait jouer à Burning Wheel parce que Burning Wheel c'est ton but de vendre toutes tes skills, pis de dire...
1: Exactement!
2: ah oh oui, mais j'ai ça aussi, pis j'ai ça, j'ai ça qui marcherait avec ça. ça
1: t'as raison, sa tête t'as des bonus. Mm -hmm. Maintenant, t'as réussi, mais ben, t'as tellement bien réussi que It come and bite you in the ass. Yep. Ouais, j'étais un peu méchante. Ouais, finalement. Je <rire> <rire> suis en train de puis je suis là. En... Mais pourquoi il y a ouais, des mais... gens qui veulent jouer avec <rire> moi?
2: C'est pas, pas de la méchanceté parce que apporter des complications, c'est juste rendre la fiction plus intéressante puis la faire aller de l'avant. Parce qu'il ouais. y, rien... y a rien. Un, un succès, c'est le fun parce que ça fait avancer la part du temps. Mais il n'y a rien de plus plate qu'un échec. Mais genre, juste un échec. « Ok, euh, je brasse les dés pour ouvrir la porte, tu rates. »« Ok, ben, genre brasse les dés pour ouvrir la porte.
0: »« Tu rates.
2: <rire> » C'est comme « Non, non, je brasse les dés pour ouvrir, pour essayer de défoncer la porte. Euh, »« Bon, t'as eu un échec. Euh, »« tu, tu réussis à défoncer la porte, mais ton élan continue. <rire> » Fait que tu tombes dans un ravin juste de l'autre côté. <rire> des, 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 ou Des petites choses comme ça qui t'amènent qui quelque chose de plus. Là. Ouais. Euh, un, un, peut-être un, un autre aspect de gaming que je pense. Cette fois-là, c'est justement peut-être plus une mode dans les jeux de rôle récemment. On voit de plus en plus de jeux de rôle où le résultat euh, et pas le résultat nécessairement de l'action mais plutôt la conséquence quand on parle d'un échec Et dit d'avance au joueur euh, j'ai pas d'exemple rapidement comme ça je pense, il y a des jeux Power by the Apocalypse qui fonctionnent ainsi, Burning Will fonctionne, fonctionne un peu comme ça j'ai pas encore l'habitude de le faire toutefois, mais quand tu dis un jet de le maître de jeu il est supposé dire euh, « Ok, mais euh, c'est ça qui est le, le risque de toi qui fait cette action-là, c'est ça.
1: Ouais, » C'est beaucoup présent dans les jeux où euh, le, le rouler de, de dés est euh, je ne te pas dire optionnel, mais au choix du joueur. Mm -hmm. Tu peux choisir de ne pas, euh, de pas, euh, de pas le faire, mais ou de le faire mais voici les risques je sais que Dread le fait aussi mais c'est pas des dés c'est des poules mais tu sais que si tu si tu fais rien ça mais si tu fais ça tu vas avoir trois ben c'est pas tant la conséquence mais il faut que tu pulls trois puis là tu vois que ta Tour est Shaky fait que tes chances de mourir sont très 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 grandes ou il va se passer <rire> telle 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 conséquence tu sais le gars ils font sur toi avec un couteau là fait que si tu bouges pas puis tu fais rien ben mm -hmm. Cha ça, les chances que ça va te nuire
2: c'est comme donner un choix aux joueurs c'est soit tu roules, mais tu vis avec la conséquence qui risque d'être pire si tu rates. Ou soit tu fais rien, mais tu as quand même une conséquence qui sera juste peut-être pas aussi grave qu'un échec.
1: T'sais. Exactement.
2: C'est un, euh, un peu le même principe dans les jeux, justement, Power by the Apocalypse. Quand un joueur fait un, fait un move, souvent, si tu as un échec euh, partiel, tu vas avoir un choix à faire. Est-ce que je perds, par exemple, bon ben je, je fais une volée pour euh, attaquer dans Dungeon World euh, j'ai un succès partiel est-ce que je perds une flèche est-ce que j'ai euh, un malus à mon prochain jet ou des choses comme ça je pense qu'il plus exactement des résultats là. mais as un choix à faire c'est un, un espèce de metagaming slash contrôle narratif aux joueurs là. parce que c'est toi au final qui prends la décision qui, qui t'avantage le plus mais euh, ça sert quand même la fiction là. Le metagaming n'est pas seulement un ennemi.
1: Non, mais il fait partie du jeu.
2: Ouais, c'est ça, il fait partie du jeu.
1: Je, je pense que c'est impossible de l'enlever complètement. Et je pense pas que c'est désirable de l'enlever complètement. Non, c'est ça, c'est comme on
2: dit, c'est dans le nom. C'est comme relié au jeu, mais
0: en dehors du jeu. Mais c'est relié
2: au jeu. Je pense Alors que ça peut que...
0: être un outil intéressant, mais il faut pas en abuser non plus. Mm -hmm. Non, il
1: faut, il faut s'assurer que tout le monde est d'accord avec ça et est à l'aise avec ça. Et a du fun quand même.
2: Est-ce qu'on avait autre chose à dire là-dessus?
1: Ben,
0: Peut-être une question. Euh, pour vous autres, euh, quelqu'un qui va changer l'attitude de son personnage par rapport à un autre personnage... Mais basé sur euh, la relation que ces deux personnes-là ont dans la vraie vie, est-ce que pour vous autres, c'est du méta-gaming?
1: Ça en est, à mon avis, mais euh, je peux suis pas prête à dire que c'est négatif. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de changer comment mon personnage était ou agissait, parce que euh, pas nécessairement parce que c'était mon ami là, ou parce que je voulais bien m'entendre avec la personne euh, hors game, mais juste parce que je voulais que la fluidité de la game continue. Plus en... Bon, en fait, c'était plus la cohésion de groupe, mais je pense que la cohésion de groupe fait un peu partie... Ça compte comme du metagaming, là.
2: Ouais, c'est comme on en a parlé dans le dernier podcast, là. Elle se fait en dehors du groupe, et la ça. cohésion en dehors du groupe va favoriser celle à l'intérieur du groupe,
1: là. Mm. tu un exemple précis?
0: Euh pas précis, mais je peux peut-être préciser un peu l'exemple. Admettons que euh, quelqu'un va euh, avoir euh, soudainement une attitude négative envers un autre personnage parce que le joueur dans la ah, vraie ouais. vie, il l'aime pas. Il l'a fait chier cette semaine, mettons. Fait qu'il est comme, oh, ouais, bon ben toi, cette semaine m'a traité comme de la marde en personnage.
1: Ouais, c'est du metagaming.
2: Ouais, ben tu sais, c'est des problèmes... C'est des affaires du genre qui que je serais presque prêt à arrêter le jeu, prendre les deux personnes à faire, en fait. qu'est-ce qu'il y a, genre, qu'est-ce qui se passe, puis ok, bon, ben, vous êtes comme de mauvais poils l'un contre l'autre cette semaine, on peut faire autre chose, là. on n'est pas obligé de jouer. Là. Prenez ouais. du temps pour vous autres, essayez de régler ça, respirez un peu. <coughs> si vous vous obligez à être tous les deux dans la même pièce... Puis vous faites juste vous vous donner plus de merde dans un jeu de rôle ça ça aidera pas <rire> des, ce genre de choses là c'est encore là c'est dealer avec plus hors jeu là c'est ça vaut pas la peine d'amener d'amener ça en jeu c'est sûr que c'est comme tu dis il y a l'inverse là des amis ou des couples en jeu mais si ça porte pas préjudice à personne c'est sûr qu'il y en a qui peuvent trouver ça plate bon ah oh, oh, ben là c'est sûr euh, un problème que je peux voir c'est par exemple un maître de jeu ou une maître de jeu que son copain ou sa copine euh, est en jeu, est un joueur puis que les, les autres joueurs ont l'impression qu'il y a un favoritisme
1: mm -hmm.
2: des fois aussi c'est vraiment juste le fait que ce soit un couple il n'y a aucun favoritisme mais les joueurs vont avoir instinctivement un peu cette impression là quand même mais ça peut arriver, c'est juste d'en discuter normalement. Je ne vois pas 40 000 solutions autres personnellement. Mmh.
1: Puis tu parles de DM, DM joueurs ou DM joueuses, là. Mmh. Euh, mais euh, ça se fait en joueurs aussi. C'est déjà arrivé euh, que in-game, je me fasse cruiser parce que hors-game, euh, on voulait me creuser et je dois admettre que vice-versa euh... vous voyez pas mais j'ai comme un sourire de mon chum à côté qui confirme <rire> <C 'est rire> j'ai trouvé ça très, ça très très drôle
0: ben, on voit déjà que c'était du meta gaming qui a été positif
1: en bout de ligne on est très très heureux du résultat mais effectivement
0: espère euh... ben.
1: <rire> mais effectivement c'est arrivé faut faire attention tout. Mais j'ai vu l'inverse, c'est une des raisons, une des trucs que, tu, que je pense que c'est Étienne qui m'avait demandé ça quand on parlait de la cohésion, des groupes, des couples qui se séparent. Euh, oui, j'ai vu des couples se séparer, puis jouer une game après, et que l'interaction entre les deux joueurs était plus du... Joueur et personnages n'étaient plus du tout la même. Là. Effectivement, je pense que le mieux, c'est comme d'en parler, puis de peut-être essayer de garder les choses euh, hors game, hors game, puis de ne pas les mettre in game autant que possible.
2: Mmh. donc ça clôt pas mal notre conversation je pense que du moins je, je pense à rien d'autre euh, rapidement comme ça
0: la ben, seule chose que j'avais pensé puis je sais même pas si c'est du metagaming mais euh, euh, tu sais dans Numenera quand euh, on est pogné puis on peut dépenser un point d'XP pour euh, avoir une information quelconque, ça compte tu comme du metagaming ça?
2: ben c'est pas du gaming, c'est on pourra faire peut-être un, un autre podcast éventuellement là-dessus, mais euh, c'est comme on a mélangé un peu les deux aussi durant, durant le podcast, mais c'est pas la fin du monde. C'est plus du contrôle narratif donné aux joueurs. OK. C'est Tu donnes aux joueurs un pouvoir sur la fiction. Encore une fois, c'est. Euh, ce que je parlais un peu tantôt, là, c'est le, le nouveau. Euh, ce qu'on voit beaucoup dans les jeux plus modernes maintenant.
0: Ouais. J'essayais de penser s'il y avait des jeux qui, qui avaient intégré du metagaming dans leurs règles c'est la première affaire qui m'est venue en tête.
1: Ben, dépendamment de comment tu comprends la définition de metagaming, moi je dirais que quelqu'un me dirait « moi je pense c'est du metagaming puis je serais probablement oui, je comprends ton point de vue.
2: » Mais, ouais. Parce que quelque chose de meta c'est qui fait qui est comme... Euh, j'ai juste en anglais qui fait référence à lui-même. C'est comme le jeu qui fait référence à lui-même, en quelque sorte. Techniquement, dans, dans les définitions. Ou en dehors du jeu, mais... Fait que... Je sais pas si c'est du metagaming. Ouais! Mmh. Je pense que c'est discutable. Ou du moins, en tout cas. Pas, pas vraiment, parce que ça fait partie du jeu. Ça fait partie des règles. Fait que je contredis tantôt mon affaire de Belief pis 5 à hey, C'est ça
1: que mais... je... <rire> je suis en train de dire. Je suis comme, euh, on mais a je... nos opinions. Étienne, tu m'as convaincu puis je t'ai convaincu. C'est suis... un peu drôle. Ouais,
2: Moi, je suis plus euh, d'accord euh... avec ce que j'ai dit plutôt.
1: <rire> <C 'est...
2: rire> je suis le même. Hein, euh... Je suis quelqu'un euh, qui... qui est tout le temps en train de changer ses opinions puis d'observer les points de vue différents puis de... Bah ben non, mais écoute, ça nous a pris une heure de discussion pour en arriver là, fait que... Ça se peut qu'elle change dans une demi-heure, par exemple. <rire> <rire> Moi, je garantis rien. y a ça. Bon, ben c'est ça. Fait que...
1: Fait que le metagaming est un concept fluide. Ouais, c'est un ouais. concept
2: fluide, flou, Et parfois écrivez négatif. Écrivez-nous
0: votre euh, écrivez notre définition du metagaming, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en est pas... Euh... Si vous n'êtes oui. pas d'accord avec ce qu'on a dit... Euh,
2: Sortez pas la du définition coup, du dictionnaire ou, ou de Wikipédia. Ben, Comment Vous êtes capable de donner votre propre définition.
0: On parle d'un commentaire, <rire> là, pas d'un roman. Là.
2: On veut pas vos définitions académiques, là. On veut des... <rire> quelque chose de ressenti.
0: Ouais, de discussion.
2: <rire> fait que, merci beaucoup d'avoir été les nôtres. Oui. On vous souhaite une excellente journée, une excellente <rire> semaine. Et on vous dit... Bonne bon aventure